0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Glücklich im Inneren Zuhause Mein Name ist Cornelia Maria Mohr Ich biete Dir heilsame Meditationen, wertvolle Strategien, Wissen und langjährige Erfahrungen Ich lade Dich ein, tanke auf und genieße Glück, Liebe und Frieden In Dir, in Deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich heute willkommen wieder. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und ähm, ja, heute ist Freitag und ich sende wieder ein ganz, ganz wunderbares, denke ich mir, Interview aus mit einer ganz interessanten Persönlichkeit, Sabine Danura Verstege und sie wird sich gleich selbst vorstellen und ich bin schon ganz, ganz gespannt auf unser Interview und heiße dich auch ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Sabine. Wir kennen uns eigentlich überhaupt nicht und treffen uns jetzt zu diesem Interview und ich finde es unglaublich schön, dass wir das machen und uns so austauschen und ja unsere Herzensweisheiten oder Lichtweisheiten in die Welt zusammen hineinbringen dürfen. Ja, ganz herzlich willkommen und stell dich doch am besten selber vor, liebe Sabine. Hallo liebe Cornelia Maria und hallo liebe Mithörer. Erstmal
1: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ich heiße Sabine Verstege, bin äh, beruflich arbeite ich als Coach bei einer Behörde und habe eine nebenberufliche Selbstständigkeit als spirituelle energetische Lebensberaterin und Coach. Ich mache im Grunde das was mein Herz mir sagt und Folge meiner Begeisterung. Privat bin ich Mutter zweier wundervoller Kinder, dankbare Gefährtin äh, eines Seelenpartners Mhm. und hochsensibel, empathisch, mitfühlend, heilend, neugierig,
0: wissbegierig und spirituell. Ja, schön. Sag mal Sabine, ich fange gleich mal mit so einer für mich Frage an, die ich mich natürlich auch brennend interessiert. Dieses Wort innere Zuhause, kannst du damit was anfangen oder ist es für dich was eher, also auch, ich würde es anders nennen oder ist mir fremd? Für mich ist dieses innere Zuhause, das, also
1: mein innerer Frieden, meine innere Liebe, mhm. die ich ja. vor sechs Jahren also wirklich äh, ja, durch ein Erlebnis auch kennengelernt habe, dass ich eine ganz tiefe Verbindung zum Göttlichen bekommen habe und dadurch im Grunde auch bei mir zu Hause angekommen bin. Ich brauche keine großen Sachen im Außen mehr. Also das, 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 was früher für mich mal wichtig war, äh, ist so weggefallen. Und äh, ich weiß, dass ich mich immer auf meine Führung, mein Herz und diesen tiefen Frieden und diese tiefe Liebe in mir verlassen kann. Und das ist für mich wirklich ja dieses innere
0: Zuhause. Also egal, wo ich bin, ich bin immer zu Hause. Und zwar in mir. Ja, genau. Das ist schon ein Segen, wenn wir das irgendwie in uns haben. Und es klingt ja spannend, was du erzählt hast vor sechs Jahren. Was war da, dass du da hingeführt worden bist oder das erlebt hast so? Ich hatte vor sechs Jahren eine Krebsdiagnose
1: und ähm, wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Also ich war sehr, dadurch, dass ich Beamtin bin, auch in diesem Pragmatischen drin, okay, dann arbeite ich das ab und ähm, war an einem Punkt, wo ich im Grunde nicht wusste, wie es weitergeht. Also kurz vorm Tod, der Arzt hat mir auch gesagt, es ist schon sehr... Weit fortgeschritten. Ich kann froh sein, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt den Krebs bekommen hatte. Vor ein paar Jahren wäre ich da definitiv sofort angestorben.
0: Nicht
1: wahr? Wow. Und ähm, dementsprechend war so ein Punkt bei mir, ich habe zu Gott gebetet und habe im Grunde Gott gesagt: Gott, nimm mich oder zeig mir, was ich hier zu tun habe. Mir ist es völlig egal, aber ich brauche dich jetzt. Und äh, egal, was ist, zeigt mir, wo es jetzt hingeht. Und wenn ich jetzt gehen soll, ist das auch okay. Die Kinder sind groß, aber es ist mir egal. Also im Grunde war es mir wirklich, ich habe mich abgegeben. Und dadurch kam diese Gnade, diese göttliche Gnade wirklich zu mir, dass ich eine Liebe, wirklich mit einer Liebe durchflutet worden bin. Also in dem Moment,
0: ja. wo du das so gebetet hast oder gedacht
1: also, hast? Genau, also in dem Moment, wo ich das gebetet und gedacht habe, ist mein Herz aufgegangen. Eine Liebe hat mich durchflutet, das Göttliche hat mich im Grunde ja übernommen und danach sind mir äh, ja, im Grunde Filme gezeigt worden. Also ich habe einen Film gesehen, dass ich das im Grunde selbst hervorgerufen habe, diese Situation, in der ich bin, weil ich immer gesagt habe, ich, ich hab, meine Mutter hat Krebs, meine Mama hat Krebs, ah, mein, ja, ja. mein Vater hat Krebs, meine Oma hat Krebs. Wenn einer Krebs kriegt, dann ich. Und dann sind mir Situationen wirklich gezeigt worden, wo ich irgendwelche Sachen gesagt habe und nachher die Sachen eingetreten sind. Wo ich dann auf einmal verstanden habe, okay, es gibt wirklich keine Zufälle, sondern ich habe im Grunde mein ganzes Leben selbst kreiert. Durch das, was ich gedacht habe und gemacht habe und auf der anderen Seite sind mir aber auch Filme gezeigt worden, was ich jetzt ändern soll also dass ich da, wenn ich es mir eingebrockt habe dass ich da auch wieder alleine rauskomme und dass ich nicht alleine bin sondern eben diese Führung habe und ich habe auch keine Angst mehr gehabt also das war wunderschön im Grunde in dieser schwersten Zeit meines Lebens Mhm. zu erkennen da, wenn man kurz vorm Tod steht hat man gar keine Angst mehr also im Grunde haben wir nur Angst vor irgendwas, aber wenn wir in einer Situation wirklich drin sind, ist die Angst völlig weg. Also zumindest ist bei mir so, dass ich dreieinhalb Monate keinerlei Ängste mehr hatte. Wow. Und das war wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und natürlich, äh, ja, im Grunde dieser Shift, ich konnte nicht mehr so weitermachen wie bisher. Ich hätte mein altes Leben nie mehr so leben können, hm. wie ich es gemacht habe. Und bin dann natürlich ja auf die Vor äh, auf das Suchen gegangen, habe mich schlau gemacht, was überhaupt mit dem Krebs ist, was das überhaupt mit Krebs ist, habe ihn Gott sei Dank sofort auch anerkannt als meine Zellen. Ich habe nie dagegen gekämpft, Mhm. sondern wirklich von vornherein gesagt, okay, das sind meine Zellen, die gehören zu mir, die wollen mir irgendwas sagen. Meine Aufgabe ist es jetzt, herauszufinden, was es ist. Mhm. Und dementsprechend bin ich dann also wirklich diesen Forschungsweg gegangen, auch noch mit der normalen Medizin, aber nichtsdestotrotz auch schon meditiert, äh, mit meinen Zellen Kontakt aufgenommen, mein Immunsystem versucht zu unterstützen, weil ich wusste, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Jemanden, der mir hilft, mhm. dabei rauszukommen. Und das Immunsystem ist das Wichtigste, was wir haben in der Situation. Mhm. Das dann auch Vordermann zu bringen. Und ja, dann habe ich visualisiert, dass so kleine Männchen von meinem Immunsystem im Grunde zum den Krebszellen hingekommen sind ja. und die Krebszellen dann ja weggetragen haben, abgespült haben und nach drei Wochen wusste ich, ich brauche das nicht mehr machen, ich bin gesund. Wow. Und hast du danach noch die Chemo gekriegt? Oder? Ja, ich habe sie noch genommen, allerdings gab es nach drei Wochen, weil ich in einer Studie war, gab es eine Untersuchung und damals ist schon festgestellt worden, dass in eine der Biopsie auch keiner mehr drin war. Nur mein Mann, der ist äh, Intensivfachpfleger und äh, er hätte es nicht verstanden. Und die Kinder hätten es zu dem Zeitpunkt auch nicht verstanden. Und ich war noch nicht so weit, das zu erklären. Mhm. Nach sechs Jahren habe ich ein ganz anderes Verständnis. Ich habe ganz viel über alles, über Quantenphysik, über Heilung, über... der Gesundheit mir selbst auch beigebracht, immer wieder nachgelesen, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch nicht so erklären, dass mir einer geglaubt hätte und ich war, glaube ich, auch noch nicht so stark genug, das dann durchzusetzen. Jetzt wäre ich da ganz anders, ja, aber das war die Zeit, ich sollte, ich sollte da durch und letztendlich habe ich mir vorgestellt, bei der roten Chemo ist Himbeersaft, der mir hilft. <lacht>
0: Schön. Ja, das habe ich von anderen auch schon gehört, dass sie so damit umgehen. Darf ich wissen oder dürfen wir das erzählen, was für einen Krebs du hattest? Brustkrebs. Brustkrebs. Mhm. Mhm. Also brauchtest du eine Operation oder brauchtest du das nicht? Ich hab also, ja, ich habe eine Operation gehabt.
1: Ich hatte also erst Chemo, mhm. danach kam dann die Operation, weil es auch zwei Stellen waren. Also ich hatte sofort zwei Krebsarten mhm. da drin, und danach ist dann nochmal nicht eine Chemie gemacht worden. Aber da, dadurch, dass ich halt zwei Stellen hatte und die Brust komplett weggenommen worden ist, ist mir
0: zumindest dann Gott sei Dank auch die Bestrahlung erspart geblieben. Oh, Sabine, da bist du echt durch tiefe Täler gewandert. Gell? Hm. Ja, aber
1: auf der anderen Seite, ich brauchte das zum Aufwachen, ja. um zu erkennen, ja. dass wir viel, viel mehr sind, als, als ich bisher dachte. Also im Grunde ja. habe ich gemerkt, 45 Jahre habe ich geschlafen und habe überhaupt
0: nicht gemerkt, was es sonst noch für Welten gibt. Ja, auch schön, dass du es auch siehst. Also ich denke mir, es gibt auch Menschen, die sehen es anders und äh, gehen noch mehr ins Leiden rein. Oder es bietet sich ja auch an. Ne? Sag mal, aber kommen wir mal, da gehen wir mal jetzt weg von, sondern mehr gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, da gab es ein Buch oder. Etwas, was mich richtig in der Tiefe berührt hat. Also ich meine, am meisten berührt mich jetzt, wenn du erzählst, deine Erfahrung mit dieser Liebe Gottes und mhm. dein Vertrauen. Also da war ja auch ein Vertrauen in dir zu sagen, mhm. lieber Gott, ich gebe jetzt ab. Ich meine, das ist schon was Spezielles. Bist du irgendwie religiös erzogen worden oder hast du das vorher schon gehabt oder war das einfach da in dem Moment? Interessanterweise, also ich war im Kirchenchor früher. Also ich mhm. bin wie über den Schulchor gegangen,
1: war dann im Kirchenchor evangelisch erzogen, allerdings ähm, drei Jahre bevor ich die Diagnose hatte aus der Kirche ausgetreten, Aha. weil ich gemerkt habe, dass im Grunde die Kirche nicht unbedingt was mit dem Göttlichen zu tun hat, was 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 ich immer gespürt habe. Ja. Also das, das ist was, wo ich auch keinen Vertreter für brauche, ja. sondern weil das Göttliche immer in mir drin ist oder um uns herum ist. Und ja, also auf einer tieferen Ebene war ich mit dem Göttlichen immer verbunden, obwohl ich das halt nicht erklären kann, auch heute nicht erklären kann. Es also ist mehr so eine Kraft oder halt eine durchdringende Liebe. Also eine Liebe, die alles durchdringt, so würde ich das, das ist, bezeichnen. Ja. Deswegen sage ich auch manchmal Quantenfeld. Also, äh, es ist nicht das, was, was mir von der Kirche gesagt worden ist, mhm. was es ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich dieses tiefe Vertrauen gehabt, auch äh, ja, immer im Grunde versucht, allem gerecht zu werden, also jetzt auch kein Tier zu quälen oder zu töten, sondern habe schon immer kleine Tiere gerettet <lacht> vor dem Tod, wenn mal die Familie gesagt hat, da ist mal wieder was. Ne, ist im Moment mal hier wird gar nichts umgebracht, damit das mal klar ist. <lacht> also schon, äh, glaube ich, eine ne, ne ziemlich große Ehrfurcht mhm. vor dem Leben. Und das war, glaube ich, auch so dieser Shift, ja, und dieser Glaube daran, der mir es vielleicht in der Situation ein bisschen erleichtert
0: hat. Ja, also ich finde es wunderbar zu hören und ähm, ja, ja. Bei dem
1: Buch, wenn du jetzt sagst, vom Glauben her, ich habe nachher ganz, ganz viel von Joseph Murphy gelesen.
0: Mhm. Interessant. Ja, interessant, ja, weil also, ja, bitte. ich hatte gerade ein Interview, das wird, glaube ich, war es letzten Freitag gesendet worden von einer Frau, die auch durch ganz tiefe Lebenserfahrungen durch ist. Und ich hat auch von dem Murphy gesprochen, dass ihr das in den Zeiten sehr geholfen hat. Also richtig toll.
1: Obwohl mein erstes Buch, was ich wirklich bekommen habe und wo ich auch verstanden habe, dass es eben keine Zufälle gibt, war wirklich japanisches Heilström.
0: Ja, ja, guck <lacht> Das ich, äh, Jitsu, oder wie das heißt, ne, oder? Wie hast
1: du? Jitsu, das heißt aber, also das Buch, was ich hatte, war von Frau Schließke und das heißt wirklich Japanisches Heilström. Mhm. Und das war im Grunde auf dem Grabbeltisch. <lacht> Für ein paar Cent. sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mitgenommen. Und ich habe das wirklich, also auf dem Weg nach Hause, mein Mann, also habe ich von Bremerhaven nach Hause gefahren. In den drei Stunden Fahrt hatte ich wirklich dieses komplette Buch durch, habe mir die ganzen Strömpunkte angeguckt. Und während der Chemo war das ja, habt die auch schon angewandt. Und da habe ich auch gemerkt, was, also dass, dass wir wirklich Energiewesen sind, weil ich halt mit diesen Strömpunkten auch gearbeitet habe. Und nach einer Chemo hatte ich mal äh, die Hände verbrannt, weil ich die Chemo hatte und danach dieses japanische Heilströmen gemacht habe. Und dadurch sind zu den Energiepunkten an den Fingern, ist die Chemo eingeflossen und hat mir im Grunde meine äh, Zellen zerstört. Wow. Und Da habe ich erstmal verstanden, was wirklich so einem Körper auch vor sich geht, was wir gar nicht ja, so erkennen
0: nee. im Außen. Nee. Hör mal jetzt gerade mit dem Mikro wieder irgendwie ist es wieder leiser geworden gerade. Also vorhin ja. war es etwas. Was...
1: Hast du mich?
0: Ja, ich höre dich schon. Äh, es war eben nur lauter. Ich weiß nicht warum.
1: Okay. <lacht> Und sprechen okay. ein bisschen lauter.
0: Ja. <lacht> Alles gut. Also, es ist hochinteressant, was erzählt. Vielleicht können wir ja die Bücher auch noch mit unten reinschreiben. Dass Menschen, die sich jetzt dafür interessieren, dass sie sich nochmal holen können und damit beschäftigen können. Mhm. Ähm, ja, ganz, ganz schön. Und jetzt so in deinem normalen Alltag, wie machst du das? Weil du arbeitest ja, so habe ich mitgekriegt, deinem als Jobcoach und machst Hm. anders auch noch selbstständige Arbeit, hast Familie oder Partner und Kinder, wie kriegst du es hin, dann so immer wieder in deiner Mitte zu bleiben? Ich meine... Ja, also
1: für mich immer ganz wichtig ist es, ja auch Zeiten für mich zu haben. Und äh, die Kinder, die sind ja auch schon groß, die die wohnen jetzt auch schon woanders, also dass Ah, dass, dass wir da jetzt, also das, was ich früher halt hatte im ich sage jetzt mal so, dieses Muttersein und noch Versorgen nicht mehr habe, sondern sie sind schon auf eigenem Bein. Aber nichtsdestotrotz, also ich brauche manchmal Zeiten für mich. Ich schlafe gerne, also es ist ganz wichtig, dass ich da auch drauf achte, dass ich meinen Schlaf bekomme, dass ich so sieben bis acht Stunden auf jeden Fall schlafe. Meditation, Mhm. zwischendurch immer wieder in meine Mitte kommen, teilweise dadurch, dass ich ja Jobcoach bin und äh, auch beruflich unterwegs bin mache ich das ganz gerne, dass ich ganz einfach auch mal so eine Achtsamkeitsübung einfach mache, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dass ich dann auch schon mal gucke, was sehe ich jetzt gerade, was kommt mir in in die Augen, was, was höre ich, was fühle ich gerade, um da in meiner Mitte auch mal zu bleiben. Ansonsten habe ich ja zu Hause auch ganz viele Werkzeuge. Ich bin ja selbst auch gelernte energetische Heilerin. So kann auch jetzt mit den Energien spielen und auch äh, bewusst die Energien lenken, also dass ich auch natürlich Energien aufnehmen kann aus mhm. dem Kosmos, aus der Erde, dann mich damit verbinde, mhm. um mich auch zu erden und dann äh, ja, im Grunde von der geistigen Welt auch äh, Energie einfließen zu lassen. Ich habe Klanginstrumente, ich habe gehört, du arbeitest ja auch mit Klang, Kristallklang-Instrumente, die sehr hoch schwingen und auch in einen relativ gut in Harmonie bekommen. Ja. Mhm. Arbeite ich mit Steinen, mhm. mit Ölen, ätherische Öle mhm. Mhm. habe ich auch, mit denen ich was mache. Also da habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten und frage dann so immer meine Intuition, was, was, was möchtest du gerade oder mein Körper auch, was ja. möchtest ja, du ja. gerade, was ist gerade gut? Ja. Das, was vielleicht heute gut ist, ist morgen, übermorgen gar nicht gut, sondern dann, dann möchte er was anderes haben. Ansonsten gehe ich gerne auch, ich gehe unheimlich gerne spazieren, ich fahre Fahrrad, ich gehe in den Wald, in die Natur, habe einen Garten. Also im Grunde verbinde ich mich immer wieder auch mit der Natur oder versuche klar, ja. auch ja während des Coachings, dadurch, dass ich ja Vollzeit auch beschäftigt bin, einfach mit den Teilnehmern rauszugehen. Das ist ja jetzt was ja da wieder
0: möglich war. Ja, super. Aber es klingt so für mich, dass du auf jeden Fall fest hast, dass du immer wieder am Tag dir Zeit nimmst, so wie so ein Inhalten und mit dir auf mhm. dich wiederzukommen zu kommen. Gell? Ja. Also über die Sinne, wie du es eben gesagt hast, oder die Achtsamkeit, was ist jetzt, ne? mhm. klingt genau. das für mich. Ja, ist ja auch,
1: ja, ich jetzt mal, äh, wenn man viel fühlt, dann muss man ja auch zwischendurch, darf man ja immer wieder bei sich ankommen, um zu wissen, was bin ich was ist jemand anders oder fühle ja,
0: ich das absolut. von anderen Ja, ja, absolut, das kenne ich auch gut und habe da auch immer wieder zu tun, dass ich wieder bei mir ankomme, meine Mitte und ja, mal, ich habe fast vergessen, wir haben ja vorhin, hast du noch was angesprochen, dass du vor zwei Jahren auch eine Krise hattest, die dich auch noch mal was gelehrt hat, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen magst du ja. oder? Ja, klar
1: also ich hatte, ich hatte keine Kraft mehr und äh, Ärzte hatten durch die Situation, also das, was, was ich alles erlebt habe, hatten sofort gesagt, klar, das ist ein Burnout, bleiben Sie zu Hause. Äh, dann, dann legt sich das wieder. Und äh, dadurch, dass ich halt selbst gelernte energetische Heilerin bin, habe ich da auch weiter geforscht, dann, bin dann nochmal in meine Schattenseiten auch reingegangen, habe dann also wirklich das, was, was sich gerade zeigen wollte, auch in Liebe angenommen, geheilt, integriert. Und nichtsdestotrotz hatte ich immer so dieses Gefühl, keine Stärke zu haben, also sehr, sehr schwach zu sein und keine Kraft zu haben. Und das hat sehr lange gedauert, bis bis ich im Grunde, also ich ich habe dann Fragen gestellt und gesagt so, ja, woher kommt das? Und wer kann mir dabei helfen? Und dadurch, dass ich sehr, sehr geführt bin, auch von der geistigen Welt und auch immer die ganzen Zeichen bekomme, bin ich dann Gott sei Dank zu einem Geistheiler hingekommen, Mhm. Aus einer ganz anderen Richtung, auch durch durch eine interessante Sache und bin dann da hingefahren und Jesus Lopez ist das und der hat dann festgestellt, dass er gesagt hat, ja, komischerweise, deine Zellen, die haben weder Plus noch Minusgrade, die sind in einem Nullzustand und da kann ich gar nicht so viel machen, aber such dir bitte einen Arzt, der die Mitochondrien mal untersucht, weil irgendwas ist mit deinen Mitochondrien nicht in Ordnung. Die sind völlig erschöpft. Ich merke, so wenn, wenn ich dich jetzt sehe, würde ich sagen, du hast eine strahlende Aura, ein strahlendes Energiefeld, man würde dir das überhaupt nicht ansehen, aber wenn ich in deine Zellen reingehe, die sind erschöpft. Mhm. Die können einfach nicht mehr. Mhm. Also im Grunde dieses chronische fatigue Syndrom. Und äh, ja, dann habe ich das Glück gehabt, wir hatten Mittwoch miteinander gesprochen. Donnerstag war ich dann bei meiner Psychologin, die hat mich zwar für ein bisschen komisch gehalten, dass ich beim Geistheiler war, sagte, aber ich habe doch einen Ärztin nebenan gerade, ja, das die arbeitet mit Mitochondrien zusammen, ich mache ihnen einen Termin und dann gucken wir mal. Ich bin sofort nächsten Tag angerufen worden, für dann, also Freitags angerufen, Montags hatte ich den Termin zur Blutabnahme und dann war wirklich komplett alles untersucht worden. Die hat sofort festgestellt, ich hätte kaum noch Sauerstoff im Blut. Die hat mir dann sofort eine äh, Ozontherapie auch empfohlen, hat gesagt, sie können gar nicht mehr in die Praxis verlassen, das kann ich gar nicht vom, äh, Mehr äh, machen. Und äh, ja, dann, dann bin ich so langsam oder sicher wieder aufgebaut worden. Also erstmal wurden alle komplett alle Tests gemacht mit Cortisolspiegel, mit Mitochondrienuntersuchung und und und. Und nach einem, anderthalb Monaten kam dann wirklich raus, dass äh, mein Darm im Umbruch war, äh, im Grunde ganz viele Schadstoffe noch eingelagert waren und sie hat das dann wirklich mit Bioresonanztherapie und mit einer Hypoxytherapie ich dann auch selbst bezahlen äh, musste, aber es war mir was von mir egal, weil ich gedacht habe, also ich habe nur eins und das Wichtigste in meinem Leben ist wirklich mein Leben und meine Gesundheit Absolut. und alles andere kann ich gar nicht mehr machen, wenn ich das nicht habe. Ja. Also wenn ich so bleibe, wie ich jetzt bin, habe ich ja gar nichts von. Ich, ich konnte ja keine Freude mehr empfinden, gar nichts, weil ich einfach zu schwach war. Und in dem Augenblick, wo ich auch diese Ozontherapie bekommen habe, das war so schön, weil ich ja sehr sensitiv bin, die Zellen haben sich wirklich diesen gesprungen. Also im Grunde haben die diesen Sauerstoff aufgenommen. Die wurden <lacht> aktiv, so hüpften. Und ich so, ich merke das jetzt. Und Das, das habe ich noch vor kurzem gehört, dass die Sprechstunde dafür gesagt hat, ich habe noch nie einen gesehen, der das wirklich so wahrgenommen hat wie sie. Ich so, ja, okay, ich bin gelernte energetische Heilerin. Ich, ich fühle auch viel von anderen Menschen. Also dementsprechend kann ich auch in meinen Körper gehen. Aber das, das war so spannend, wie auf einmal die Zellen wirklich gesagt haben, so juhu, jetzt kommt wieder was an, jetzt können wir wieder aufblühen. dann hat es also wirklich mit einer Diätumstellung komplett Weizen weg, Zucker weg, Hefe weg. Ich bin sowieso eh vegan, also dementsprechend war da zwar nicht viel, was übergeblieben ist, aber es ist mir besser gegangen, es ist mir jeden Tag besser gegangen. Und das war so toll, das nochmal wirklich mitzuerleben. Aber ich musste mich führen lassen. Also Es hat so kaum einer festgestellt, die die Blutwerte waren wirklich alle im normalen Bereich äh, vom Schulmediziner, dass da keiner drauf
0: gekommen wäre. Und und es zeigt mir wieder auch gleich, was äh, zu dem Thema glücklich sein und zufrieden sein oder in der Liebe oder in der der Lebensfreude sein, dass da auch der Körper mit den, dass wir den mitnehmen müssen irgendwie. ja ja also Liebe können wir immer sein aber letztendlich dieser Lebensfreude und das Gefühl ah oh ja ja zum Leben ich mhm. denke, das macht schon was aus wie du es erzählst wenn man sich da so erschöpft fühlt und und keine Kraft hat dass dass auch einen runter das Gefühl hat das eher runterdrückt und das andere das Gute ist wie wir den Körper auch wieder über solche wie Ozon oder mhm. Sauerstoff oder es gibt ja noch andere Möglichkeiten ja. ähm, da wieder hochbieben können. Ne? Und interessant
1: ist ja auch, also ich habe halt, also jetzt, jetzt habe ich das, wenn, wenn ich in einem guten Zustand bin, ich höre, ich fühle ja das Vibrieren der Zellen. Also im Grunde, je höher wir schwingen und je sensitiver wir werden, desto mehr fühlen wir ja auch, wie der Körper gerade schwingt, in welchem Zustand er schwingt. Und wenn ich in der Liebe, in dieser bedingungslosen Liebe bin, dann ist das mehr oder weniger wie so ein Schnurren, also wie ein Katzenschnurren vibriert mhm. der ganze Körper und dieses Vibrieren, das hatte ich gar nicht. Mhm. Also ich konnte zwar sagen, ich gehe in die bedingungslose Liebe, aber ähm, der Körper konnte das im Grunde nicht so weiterleiten. Also das war dann mehr auf einer geistigen, mentalen Ebene und der Körper konnte das nicht umsetzen. Und inzwischen habe ich halt gemerkt, dass eben Körper, Seele, Geist, die müssen eine Einheit bilden oder im Grunde ja alle harmonisch miteinander schwingen damit wir dann auch unser Energiefeld so haben, dass wir im Grunde die, die passenden äh, Situationen in unser Leben rufen beziehungsweise auch das passende aussenden, weil wir sind ja immer Sender und Empfänger. Und das das funktioniert nur genauso gut, wenn, wenn du jetzt irgendwas hast und du brauchst eine Batterie da drin, brauchen wir halt unsere Mitochondrien auch als Batterie.
0: Genau, so. Sabine, ich sehe gerade schon wieder mal die Zeit. Zum Abschluss gibt es etwas, wo du sagst, ach, das ist mir ganz wichtig zum glücklichen Leben für unsere Zuhörer. Hast du da irgendwie einen Hinweis oder einen Tipp? Oder ich sage, so, das würde ich gerne dir mitgeben. Also
1: Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, in der Liebe und in der Dankbarkeit zu sein. Also Ich habe gemerkt, dass je mehr ich in der Dankbarkeit bin und nichts ablehne, also auch wenn Widerstände kommen, also Situationen kommen, die vielleicht nicht so angenehm sind, sobald ich nicht im Widerstand bin, sondern sage, okay, es ist jetzt gerade so, wie es ist, ich nehme es an, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, was das für ein Hinweis für mich ist, Aber ich nehme es jetzt einfach so an und versuche, da das Beste draus zu machen. Und dann mit der Dankbarkeit auf das fokussiert zu sein, was ich ja noch habe. Also auch in der der größten Krise haben wir noch was. Und sei es jetzt leider, ich sage jetzt mal, wenn man gerade die Gesundheit verloren hat, hat man aber wie viele tausend Millionen Zellen vielleicht noch, die trotzdem funktionieren. Sonst wären wir nicht am Leben. Und da ist es vielleicht ganz, ganz wichtig, den Fokus nicht gerade auf das Organ nur zu lenken, was nicht funktioniert, sondern vielleicht einfach mal den Switch zu machen und zu sagen, hey, wenn ein Organ nicht funktioniert, wie viele Organe habe ich denn noch, die funktionieren? Und da vielleicht auch <lacht> ja, mal erstmal ja, schön. <lacht> die Dankbarkeit dafür reinzulegen, zu sagen, und ja, und jetzt gucke ich halt, dass du, liebes Organ, ich versuche dich jetzt in meinem mit meinen Mitteln so zu unterstützen, ich suche jetzt nach Lösungen, nach nach einem Arzt oder nach irgendjemandem, der der uns beiden jetzt helfen kann, wieder in diese Normalfunktion reinzukommen, aber ja, auch das andere sehen, also diese Dankbarkeit für alles um uns rum, weil ich habe viele Sachen erstmal gelernt, dankbar dafür zu sein, für mein Leben, für meine Gesundheit, für jede einzelne Zelle, in dem Augenblick, wo ich es verloren zu glauben hatte. Mhm. Und seitdem lebe ich ein ganz, ganz anderes Leben. Ich bin für alles dankbar. Ich bin für eine Blume dankbar, die vor mir auf dem äh, Boden liegt, die ich vielleicht dann aufnehmen kann. Oder eine Blume, die ich so sehen kann, für ein Schmetterling. Ich sehe also wirklich diese Kleinigkeiten, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe. Und da vielleicht einfach äh, seid dankbar. Guckt, was ihr noch habt. geht, Folgt immer der Liebe.
0: Folgt eurem Herzen. Das Herz führt euch. Okay, ja wunderbar. Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Das Herz führt euch. Ja, dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Sabine, dass du da uns so in der Tiefe erzählt hast, was du durchgemacht hast. Und danke dir für das Vertrauen auch, dass du da in mich hattest und dass wir das jetzt hier hören dürfen. Und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich verabschiede mich jetzt auch von euch. Und danke euch wieder, dass ihr mit dabei seid und freue mich, wenn ihr wieder nächsten Montag mit einschaltet zur nächsten Podcast-Folge und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Alles Liebe, tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen. Unten in den Show Notes findest du den Link zu meiner Webseite und dort natürlich alle erforderlichen Kontaktdaten. Wunderbar, ich danke dir und ich freue mich auf dich.